0: graça e paz, igreja. É, antes que a gente abra a palavra e passe algum tempo considerando aqui, eu gostaria de avisar a vocês que nós temos um é, calendário, o calendário do ano agora, do Departamento de Missões, está aqui com os nossos missionários, aniversários também, os irmãos para que você esteja intercedendo sempre por eles. Aqui tem o Rodrigo e a Priscila também, não tem? Então, irmão, é o seguinte, é, cada um desses é, calendários está saindo para nós por 10 reais, tá? Então, você pode pegar um aqui, no final da reunião, e colocar R$10 reais aqui nessa, nesse negócio aí. É, nesse negócio aí. E assim nós vamos poder é, cobrir os custos da impressão. Glória a Deus. Está chegando o final do ano, hein, gente? Glória a Deus. Sentados mesmo, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pela tua atenção, pela insistência do Senhor em nos é, conduzir de forma aprovada no caminho onde nós agora é, estamos caminhando na direção do Senhor mesmo, na expectativa da manifestação do Senhor, ou do nosso encontro contigo antes que o Senhor volte nas nuvens. Senhor, essa é, essa é a nossa trajetória. Está terminando mais um ano e nós estamos aqui para te agradecer, ó Deus. Dizer muito obrigado porque nós nos sentimos cobertos pelo Senhor, mesmo no meio das crises, no meio das provações, no meio das lutas, tribulações. Meu Deus, o Senhor tem se mostrado fiel, tem nos sustentado e tem mostrado a cada um aqui a bondade do Senhor na pessoa de Jesus. Senhor tem coisas maiores que o Senhor está nos revelando e hoje, nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor continue fazendo isso trazendo essa esperança bendita, Senhor Deus, dessa manifestação gloriosa do Senhor, a esperança da glória, as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, o reino do Senhor manifestado sobre toda a terra e também a glória futura da nova Jerusalém, Senhor. Deus, nós temos tu, todas essas coisas diante dos nossos olhos e queremos chegar até elas, ó Pai, aprovados. Queremos chegar até lá, ó Senhor, com a trajetória completa e... e que trouxe realmente a expressão daquilo que o Senhor deseja, desejava de cada um de nós. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, por esse amor inexplicável que cobre a nossa vida. Amém. Agora você vai abrir lá no livro de Atos, capítulo 20. E nós vamos considerar, passamos esse ano, né, e vamos o ano que vem continuar, estudando as cartas, o livro de Atos, vendo como que a igreja começou, quais são as doutrinas da fé cristã, e estamos cada dia mais nos solidificando, né, para, para que possamos também estar de pé nesses dias que sabemos que são dias difíceis. O Senhor já tínhamos avisado disso, e nós estamos percebendo já e é, aquelas coisas que a gente falava assim, que achava que estava muito longe, tudo, tudo aí pertinho da gente. E o mundo está se formatando dentro daquilo que nós lemos na, na Bíblia, gente. É impressionante a gente ver a história do homem, né? A gente pega aí, lá no princípio da Bíblia, e eu só vou pegar de seis mil anos para cá, porque tem genealogia para nos mostrar esse tempo. Antes disso, eu vou deixar para o pessoal fazer as suas considerações aí, mas eu creio que o homem tem, de acordo com o relato bíblico das genealogias, mais ou menos seis mil anos de vida sobre a Terra. E nesse período, é um período que nós podemos, através da Bíblia, fazer uma leitura muito clara, é, não somente no sentido do que nós podemos entender do momento que vivemos, olhando o passado, né, que já aconteceu, mas principalmente aquilo que vai acontecer e que está diante de nós. Cada dia que passa, eu fico mais impressionado, irmãos. Apesar de tantos pensamentos, religiões, tantos movimentos e tendências na Terra, nada sai desse eixo aqui. que nós temos na mão revelado que é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, Ele, o verbo Jesus, o princípio da criação de Deus, trazendo para nós o conhecimento, a revelação do que Deus quer e o que Ele vai fazer, independente de qualquer outra coisa. Pode passar, é, assim... Muitas ondas, né? muitos movimentos, pensamentos, ideias e coisas das mais variadas, mas não sai daqui. É, o Senhor criou o homem, o homem pecou e o Senhor vai conduzindo a história até chegar ali Moisés. quando Ele traz a lei e se revela para os homens de uma forma assim, mais clara. E depois dessa lei ele revela o seu filho, o fim da lei é Cristo. E a partir desse momento, nós já temos aqui, de uma forma muito clara, que o propósito de Deus é ter uma família, a família dele. E ele, desta, desse homem que ele criou a sua imagem e semelhança, está tirando uma raça. Hoje, todos nós sabemos que somos raça eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, o céu é maravilhoso, o lugar onde está o trono de Deus é inexplicável na sua grandeza, majestade. Mas o céu mesmo para nós não é isso, não. O céu mesmo para nós é você estar neste lugar, se sentindo totalmente amado, aceito e pertencente. Fazendo parte. Não como visitante, alguém que está ali para admirar aquelas coisas todas. Não. Não. Que aquilo tudo diz respeito a você, a sua vida, e estava de um propósito desde lá do princípio, e que você, nesse final, está integrado no Deus Todo-Poderoso. Integrado em Deus. E isso tudo acontece através deste caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E quando nós chegamos em Deus através de Jesus, nós somos identificados com Ele mesmo, o apóstolo Pedro fala que nós fomos chamados para fazer parte dessa natureza, a própria natureza de Deus. Por isso você vai ter que ter um corpo transformado, esse aqui não suporta a glória celeste, e nem pode usufruir dessas coisas, e nem dessa própria essência, né? que é o, é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Irmãos, o nosso Deus, Ele é impressionantemente insondável, maravilhoso, grande, e não tem jeito de você explicar Ele, não. Mas, embora você não saiba explicar, você pode participar dEle. É isso que Ele está fazendo ao longo de toda a história. E as nações estão aí, os seus movimentos, mas todas as coisas vão convergindo nas direções que o Senhor falou. E quando Ele trouxe, começou a se mostrar mais ali, através da lei, para Moisés. Ele mostrou para Moisés uma coisa interessante. Ô, gente, ele falou para o povo de Israel, façam as coisas da forma como eu estou instruindo vocês, porque vai dar certo. A vida de vocês vai ser uma bênção. Era isso. Faz do jeito que eu estou explicando para vocês fazer que vai dar tudo certo. Mas o povo não quis, não fez, não andou nessa direção. Mas o Senhor não estava ainda com a conclusão da história na verdade, ele estava apenas preparando o povo para aquilo que era realmente a solução final, o cordeiro que faz parte do culto que Deus ensinou o povo, a prestar a ele ali no deserto mesmo, sacrificando aqueles animais, hoje na abertura da reunião, Robert estava lendo aqui a respeito do holocausto. Esse holocausto aconteceu no Monte Calvário, irmãos, ali em Jerusalém. Ali aconteceu o holocausto perfeito. Ali o Filho do Deus Todo-Poderoso ficou entre o céu e a terra, pregado naquela madeira. Ali a vida dele foi derramada, como nós tomamos a ceia. Quem não tomar do meu sangue, não comer da minha carne, não faz parte de mim. Ou não tem parte comigo. Meus irmãos, aquele sangue derramado, o holocausto perfeito. E ele clamou naquela hora, Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Ele foi sacrificado para que nós pudéssemos ter vida. Deus não queria apenas um filho, Deus queria muitos filhos. Por isso Ele pegou o, o unigênito dEle. E através do unigênito dEle, Ele está trazendo essa família maravilhosa à luz. Está surgindo, você, eu, todos nós. E vai chegar o um momento que nós vamos sentar em volta da mesa, essa mesa aqui, e quem vai presidir? Jesus. Ele falou, agora é a última vez que eu estou tomando, até o reino, até o reino, nós vamos sentar em volta. Ele fala, viram muitos do Oriente, do Ocidente, você sentarão à mesa junto comigo? Nós somos do Ocidente. Dessa turma, né? nós estamos aqui no Ocidente, mas vai vingendo o mundo inteiro. E vai se assentar à mesa. Pessoas que foram encontradas dignas de entrar neste reino. Mas antes mesmo que esse reino se manifeste fisicamente, politicamente, socialmente, aqui na Terra, ele tem um encontro com a família dele nos ares. Sabe disso? Nós podemos encontrar com o Senhor daqui a pouco. Né? Posso apagar aqui, tem um uma coisa qualquer e apagar, e encontrar com o Senhor. Mas, de qualquer forma, o Senhor tem nos prometido que todos aqueles que já partiram e que fazem parte dessa família, vão estar junto, juntos com aqueles que, nesse momento, quando Ele vier, estiverem vivos sobre a terra e fizerem parte desta família, todos vão se encontrar com um outro corpo, diferente desse que nós temos aqui, incorruptível, com ele nos ares, nas nuvens. E daí para frente nós vamos estar sempre com ele. Mas a história continua, porque nós vamos ainda vir com ele para cá, para reinar juntamente com ele neste reino maravilhoso o reino de Jesus vai acontecer aqui na terra, segundo ele prometeu, através dos profetas de Israel, ele vai usar Jerusalém como a capital e o mundo inteiro será governado por nós. A turma dele, o povo dele, a família dele. É claro que nós vamos ter posições diferentes. A ideia de que no céu tudo é igual, você está, você está enganado. Nós temos falado que não é, não. Essa entrada na família de Deus é uma coisa maravilhosa, porque é pela graça, não interessa, suas qualidades, seus dons, nada disso. Basta você crer, pela fé. Depender de Jesus, confiar no seu Deus, nesse Deus todo poderoso, misericordioso, que é amor. Se você confia nele, você terá esta salvação que é de graça. Se você se entrega completamente a ele e passa a depender do sacrifício do filho dele, você é salvo, você passa a fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. Mas, como eu tenho dito a vocês, tem outra história, tem um reino. E para esse reino você precisa sim de obras. Você precisa andar de maneira a justificar esse... Justificar em parte, né? a palavra não é muito correta, não. Você precisa é, dar um retorno dessa graça já liberada na sua vida no sentido de caminhar de acordo com a direção do Espírito Santo que veio morar em você a partir do dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí então, de acordo com essa direção, você terá uma posição no reino. Maior autoridade, de menor autoridade, depende agora de você mesmo. Depende da sua caminhada, isso tem a ver com o seu momento, com a sua hora. Como que nós estamos vivendo diante do Senhor, como filhos de Deus, que já somos. Agora... A palavra de Deus, com a instrução aqui de Paulo a Timóteo, vai nos mostrando que nesta família de Deus, somos nós. Tem gente de todo jeito. E ele vai dando exemplo o seguinte, na casa, uma casa tem utensílios para honra e utensílios também que trazem desonra. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Muitos estão desonrando ao Senhor mesmo. Nós vamos lendo a palavra aqui e vamos encontrar vários. Mesmo aqui, é, referências de pessoas assim, mesmo naquela época, na época da igreja, é, no, seus, no seu início. Mas hoje, nós temos muito mais ainda. Mas você não pode dizer que essas pessoas não fazem parte da família. Não. Porque a entrada na família é de graça. Agora, a situação delas no reino é diferenciada. Então esse entendimento precisa ser incorporado a cada dia no nosso viver. Não confunda as suas obras com a graça de Deus que te introduz no reino. Paulo falou, tudo aquilo que antes eram valores considerados dentro da fé judaica, eu abri mão de todos eles. Nada disso para mim importa mais. Eu estou dependendo exclusivamente da graça do Senhor Jesus. Para a minha salvação, para a minha vida. Agora, irmãos, depois que nós entramos no caminho, ele, Paulo, diz o seguinte, eu esmurro o meu próprio corpo para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificador para uma posição ou para aquilo que Deus me quer no reino dEle. Será que nós estamos entendendo aqui agora Por que você passa, talvez, por tantas tribulações e lutas e não entende por que, que isso acontece, já que você é da família de Deus, você é filho de Deus, por que, que esse negócio não está dando certo na minha vida, porque o dar certo para você não é o dar certo de Deus. Você está querendo ser bem-sucedido nessa vida, Deus está te preparando para o reino. Jesus falou o seguinte, eu não estou correndo atrás de glória de homem, não, igual vocês estão aí. Não. Eu estou vendo outra coisa. Hebreus capítulo 12, 12 nos fala que Jesus está vendo outra coisa, muito mais elevada. Por isso nós devemos, assim como Ele, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, correr perseverantemente a carreira que nos está proposta, desvencilhando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Por isso que João está dizendo lá na carta ou entrada do no livro do Apocalipse, eu, irmão vosso, na tribulação, meus irmãos, tu, tudo tem a ver com o reino. E muitas vezes nós, como filhos de Deus que somos, já nascidos e estabelecidos nessa casa, que tem vasos para honra e vasos que não são para honra também, presentes, nós começamos a fazer um, um, um juízo assim, errado achando que a pessoa é salva ou não é salva pelo fato dela não estar dando um fruto bom. Olha, não, isso não. Larga ela para lá, porque Deus conhece os que são seus. E você não coloca e nem tira ninguém do céu. Quem faz isso é Jesus. Todos aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se entregaram a Ele de coração. Jesus fala, aquele que vem a mim, eu não lanço ele fora. Agora, irmãos, dentro da família, como eu disse para vocês, tem gente de todo jeito. Na casa tem utensílios que é para outros, pra desonra. Isso vai refletir no reino que virá, vai refletir. E nós podemos assim entender melhor, às vezes, o momento que vivemos, onde você se sente, às vezes, desamparado, sozinho, sem Deus, sem ninguém no mundo, igual Paulo fala, né, em relação aos gentios, até que chegou a graça do Senhor. Na pessoa de Jesus. Mas na verdade nós estamos cobertos e garantidos como filhos que somos do Senhor. Ele não desampara os que são seus, hora nenhuma. Ele tem o controle de tudo, desde o princípio até o fim dessa história que você lê aí na Bíblia. Desde o princípio das coisas, ele tem tudo nas mãos dele, até o final. Mas você não enxerga isso. Você não sabe disso. Então você fica desesperado. Muitas vezes desesperado. O próprio Paulo fala isso. Lá em Éfeso eu tive que lutar contra feras. Cheguei desesperado a da própria vida. Uai, o que, que é isso, Paulo? Eu pensei que você era um bem-sucedido homem de negócios, vendedor de tendas, um empreendimento que fazia um sucesso na Ásia, no Oriente Médio, para todo lado. Não independente do lugar onde você está, o dom que você tem, a profissão que você exerce, independente de qualquer, dessas, qualquer coisa, Deus vai estar trabalhando na sua vida, visando alguma coisa que você ainda não sabe alcançar plenamente. Então descansa, relaxa na presença do Senhor, mesmo quando o barco está parecendo que vai virar. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quem é esse? Os discípulos perguntaram. Que até o vento e o mar obedecem. Esse é o seu Senhor. E confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Pronto. Mas nós, nós ficamos mesmo assim, desesperados, é normal e é, e é saudável isso. Porque a sua fé passa a ser trabalhada. E a sua posição e recompensa dentro do reino tem a ver com a sua fé. Essa fé tem que ser trabalhada, assim como o ouro que é refinado, é o exemplo que Pedro nos dá. E aí, então, você vai ser galardoado pelo valor que ela terá naquele dia diante do Senhor. Então, eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, que nós estamos aqui nesse ministério enfatizando sempre, muito, esse sentido da pessoa do Senhor não ser intermediada por nenhum de nós ou por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo que está na sua vida, para que você adquira um relacionamento com Ele, do qual venha sobre a sua vida uma confiança que te dê condição de caminhar na tempestade também, e é claro, nos dias de sol claro e vento a favor. Porque os dias são maus. Nós precisamos de estrutura dentro de nós. E essa estrutura, ela só pode acontecer numa vida de íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Estou colocando essas coisas antes de ler o texto, porque Paulo... Ele não é apenas um escritor que recebeu revelação de Deus, escreveu essas doutrinas aqui da igreja e deixou para nós aqui muita coisa maravilhosa no sentido dos seus escritos. Ele viveu. A vida dele, Deus usa como a sua também, claro que cada um num aspecto, porque a, a casa de Deus, como nós já falamos, tem vários né, vasos, né? e todos eles deverão ser para a glória do Senhor, e a vida de Paulo foi nesse sentido, a sua e a minha, todos nós temos o nosso trajeto, temos o nosso caminho. Agora, olhando para a vida dele, nós percebemos essa ação de Deus. Capítulo 20, Paulo está em Mileto, ele chama os presbíteros que estão em Éfeso, cidade onde ele esteve por três anos, falando do Evangelho, e caminhando com os irmãos, até que a situação ficou uma situação insuportável, ele teve que sair da cidade. E ele então vai para Grécia. Vamos começar aqui no capítulo 20, verso 1. Cessado o tumulto que aconteceu lá em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas ex exortações, dirigiu-se para a Grécia. O mesmo caminho que ele tinha feito na viagem anterior dele, a segunda viagem, ele começa passando lá para o Filipe, Tessalônica, Bérea, aquele caminho todo, vai provavelmente a Atenas também, vai parar em Corinto. Nessa época, é bem provável, todos nós entendemos, que ele escreveu a sua carta para a igreja em Roma. Foi nesse período aqui. Ele permaneceu, verso 3, três verso 3, 3 meses ali, na Grécia, e a Caia, né? tendo havido uma conspiração da parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar rumo à Síria, isso era na direção de Jerusalém, voltando, né? determinou voltar pela Macedônia. Pois é, então ele volta por terra e passa por esse mesmo caminho que ele já tinha feito na vinda, ele está voltando agora por terra, mas ele não vai até Éfeso, ele chama os os irmãos lá, os presbíteros, para encontrar com ele em Mileto, porque ele não queria perder tempo e queria chegar é, para a festa dos Pentecostes ainda em Jerusalém. Então, Paulo, é, antes da gente ler aqui no do 20 de Atos, você vem para Romanos comigo, porque ele escreveu, como eu disse, né entendemos assim, a carta aos Romanos nesse período. E ele escreve aqui, ó capítulo 15 de Romanos, verso 22. E o que estava na cabeça de Paulo naquele momento? Ele estava saindo de Éfeso, né, passou por essas cidades todas, foi até lá na Grécia, na Caia, e estava também recolhendo ofertas entre os irmãos ali dessas igrejas para levar para Jerusalém. E volta, então, por terra, né, ali pela Macedônia, para encontrar com os irmãos depois lá em Mileto, os irmãos de Éfeso. Pois bem, quando ele estava ainda lá em Corinto, verso 22, esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, falando aos irmãos em Roma. né? Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, que ele menciona aí atrás e por onde ele passou em todas as suas viagens, né? e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Aí ele explica, então, é, o que está nós estamos vendo aqui no livro de Atos, o que estava se passando. Ele volta, então, recolhendo essas ofertas, com vários irmãos juntamente com ele, para em Mileto, recebe os presbíteros e fala para eles o seguinte, porque ele estava prestado para chegar em Jerusalém. Versículo 17, de Mileto, capítulo 20 de Atos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Foi bem, pois bem, eles chegaram lá. E você pula é, para o versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quando ele estava ainda lá na Grécia, Corinto, antes de começar a voltar passando por essas cidades, ele escrevendo para a igreja em Roma, fala do desejo dele de ir para Roma e de Roma ir para a Espanha, não é? Os irmãos, então, estariam é, conduzindo, enviando e abençoando a ele nessa viagem aí. Mas à medida que ele vai passando por essas cidades, ele está falando aqui agora para os irmãos lá, os presbíteros de Éfeso. Está falando para eles, olha, de cidade em cidade o Espírito está me falando alguma coisa. Ele está me falando que prova Desculpa. provavelmente ele não vai acontecer do jeito que eu estava pensando estava pensando em passar aí em Roma vocês me abençoassem e eu fosse para a Espanha mas o que eu estou vendo que de cidade em cidade o Espírito está falando que a história vai ser meio ruim ou difícil muito difícil lá em Jerusalém então continua Espírito Santo, verso 23 de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus a finalidade da minha vida eu estou aqui e eu sei bem para o que eu estou aqui. É isso que me interessa. As situações que vão envolver na minha vida, não é o caso. Eu quero terminar esse chamado. Segundo Timóteo, não desmarca Atos não. Segundo Timóteo, ele preso, já, finalzinho da sua... O ministério ele escreve para Timóteo e fala o seguinte conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos primeiro Timóteo capítulo 4 segundo, desculpa, segundo Timóteo capítulo 4 Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, nós vamos participar disso tudo, faz o seguinte, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina... Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre, cumpre, cumpre cabalmente o teu chamado. Quanto a mim... Aí ele fala dele. Quanto a mim? Tá ah, bom. Quanto a mim? Estou já ofereci, sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Era o vinho que era derramado em cima da oferta. Minha vida está sendo derramada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, esse homem, claramente nós podemos ver, ele tinha um foco. Igreja de Deus, preste atenção, isso vai refletir no reino. Ele está falando aqui, não somente para mim, no dia de Cristo, na hora da recompensa. Ele fala isso quando escreve para os irmãos em Corinto. Naquele dia, uns vão ser como se, como se salvos pelo fogo. Quer dizer, eles não têm crédito nenhum no reino. Mas em compensação, outros que trabalharam como ele trabalhou, focados no chamado, não me interessa. Eu estava aqui pensando que eu ia chegar aí em Jerusalém, ia ser uma festa, trazer aqui o, os presentinhos, né? as ofertas dos irmãos da Macedônia para os irmãos pobres de Jerusalém, ser aclamado pelos irmãos, oh, que trabalho maravilhoso, ser bem recebido. Daí, então, eu vou para Antioquia, fico lá um tempo, e de Antioquia, então, vou para Roma e encontro com vocês, e vocês me abençoam, e eu vou para a Espanha? Nada disso, Paulo. No caminho, o Espírito foi dando direções mais claras para ele. Você também tem o seu caminho, eu também tenho o meu caminho. No caso de Paulo, ele falou o seguinte, tudo bem, o que me importa é chegar lá no final, completando a carreira. Foi o que ele fez. Agora, você está prestando atenção, meus irmãos, que nós conseguimos ver lá na frente, mas você não sabe em que condições você vai chegar lá. Você não sabe como é que vai ser a sua estrada amanhã, semana que vem. Mês que vem, o ano de 2019, que eu creio que vai ser um ano abençoado para o Brasil. Uma bolha aí de refrigério. Tá? É a minha interpretação. Posso estar errado, mas não creio, não. Por isso nós estamos jejuando e orando toda quarta-feira aqui para Deus abençoar o presidente do Brasil para Deus abençoar os juízes do Brasil, para Deus abençoar essa nação, porque só nós podemos fazer isso, abençoar essa nação. É a igreja de Jesus, nós temos que orar. Porque Deus nos livrou de cair num buraco que já foi, graça de Deus, resposta de oração. Segundo a minha interpretação, viu, irmão? você pode pensar do jeito que você quiser, responde lá diante do Senhor, isso aí é problema de cada um. Hein? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a minha visão. Eu creio que Deus tem dado graça para nós aqui. E que nós, igreja do Senhor, somos responsáveis para botar esse país para cima. Agora, irmãos, isso não é o reino de Deus, não. Isso é o reflexo do reino em nós. Em nós. Os princípios do reino que, está, que estão em nós é que nos faz empurrar as coisas para o caminho correto, para as direções certas, baseados nos princípios que Deus trouxe a nós. Isso não quer dizer bandeira de lado nenhum. É a bandeira de Jesus, é a cruz. Foi Ele que morreu por mim. Ninguém mais. E morreu e me deu salvação. Porque não adianta morrer e não fazer nada, né? Me deu salvação eterna hoje. Eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Com três pulinhos, mais um glória. Te amo, Jesus. isso mesmo. É isso mesmo. Pode escrever que é desse jeito. Nós então estamos percebendo, irmãos, que no caminho o Senhor vai fazendo certas coisas que para nós significam, não, Senhor, eu, eu queria diferente. Não dá para mudar um pouquinho, não? Meus irmãos, de vez em quando nós entramos em angústias. E os dias colaboram para isso. Colaboram para isso. Mas se você não tiver esse entendimento que o seu Deus é o Senhor Deus todo poderoso que era, é e há de vir. Que está lá na frente antes de você chegar lá e que tem toda a história na mão e que Ele é o seu Pai. Fala comigo, Pai. Você tem Pai, presta atenção. Põe a mão na sua cabeça assim. E fala assim, igual criança mesmo, Pai, abençoa-me. Guarda-me, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim teu rosto e me dá a paz. Amém. Você acha que essa oração é correta? Foi ele que ensinou a gente a orar desse jeito. Não se preocupe, irmão. Esta é a fé que vence o mundo. Ou melhor, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então nós não temos que provar nada. Nada mais. Se Deus, igual aquela música que fala, se Deus, se der certo, Deus é Deus. Se não der certo, Deus é Deus. Como é que é? Tem uma música assim, não tem? É. Se Ele quiser, tá bom. Se ele não fizer, tá ótimo. É isto, É isso. Então, nós temos muitas vezes aquela ideia de que não, se eu estou fazendo as coisas certas, Deus vai me, fazer, vai me abençoar. Espera aí, como é que você entende ser abençoado? Abençoado significa ele tirando as rusgas, aqueles caroços que estão na sua vida? Ou você ser reconhecido, você ser visível nos holofotes? Como é que você entende isso? O senhor está olhando, é O reino dele. O reino dele. Busque o meu reino em primeiro lugar, que as outras coisas vêm de acréscimo. Eu, isso aí eu parafraseando, tá? Evangelho de São Neif. Mas é o que eu entendo daquele texto, capítulo ali, 6 de Mateus, né? 8 de 12 de Lucas. Senhor Jesus falando o seguinte, eu não admito que os meus discípulos fiquem preocupados com o que vai comer e com o que vai vestir. Eu não admito. É isso, lê o texto lá que você vai ver. Vocês não estão vendo os passarinhos aí, não? Vocês não estão vendo aí o, os lindos nos campos, não? Se você tem a ciência e o entendimento que você está integrado dentro desse propósito, desse chamado de Deus para a sua vida, que estava na vida de Paulo, na sua, na minha... Meus irmãos, vai, que é isso? Eu estou empregado no reino, ué. A minha vida é uma vida dedicada ao reino do Senhor. Isso é problema dele. Ele é que é meu patrão. Eu preciso de certas coisas para viver a realidade do reino. Ele então tem que me dar. É isso. Agora. Às vezes a gente quer muito mais do que aquilo que a gente precisa, né? E aí, então, nós vamos aprendendo, à medida que o tempo vai passando, que nós não somos tão grandes como muitas vezes imaginamos, e nem que necessitamos de tantas coisas como muitas vezes nós pensamos. Que a vida é muito mais simples do que nós achamos. Mas, irmãos, isso aí é um detalhe. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que no seu dia a dia, o Espírito Santo vai falando, como ele falou para Paulo. E nós podemos chegar naquele dia se ouvirmos esta voz e nos submetemos a essas direções. Continua aí, Atos capítulo 21, agora, Paulo já chegou lá em Cesareia. Lá onde nós somos, viu? Eu estou vendo ali o, os irmãos lá de Galadares. O Elceia, o Emanuel. Lá onde nós somos mesmo, lá em Cesareia, que tinha lá aquele anfiteatro. Irmãos, ele chegou lá na casa de Filipe, né, que morava lá, e foi lá, estava lá também no capítulo, versículo 10, estava lá também o Ágabo, que era um profeta. Demoramos -nos ali de alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele as próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Bom, isso para mim significa meia volta, <risos> o que eu vou fazer lá? Paulo já estava sendo avisado pelo caminho, o Espírito falando com ele. Agora falou o profeta. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Quer fazer chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Por quê? Porque eu tenho um chamado. Eu tenho que completar a carreira. Não tem nenhum outro lugar, assim como o próprio Jesus, quando diz para os discípulos, vão para Jerusalém, eles falaram assim, o seguinte, vamos para Jerusalém vai morrer? Era. O pior é que era. Era ir para morrer. Mas não existia nenhum outro lugar do mundo. Jesus podia ir para a Grécia. Vocês lembram que chegaram uns gregos lá? A embaixada grega lá. Ficaram impressionados com aquele homem. Ele na Grécia ia fazer um estrago com aquela sabedoria, e além da sabedoria, o poder que ele tinha, Jesus nem deu papo para eles, Jesus foi direto para a cruz. Porventura eu não vou tomar do cálice, meu pai, entendeu? Irmãos, existe um plano, um propósito antes de você existir. E você está inserido dentro dele, glória a Deus, aleluias, porque você está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus hoje. E esse plano já está escrito aqui nesse livro, como quando eu, quando eu comecei falando para vocês, e já tem toda a estrada já mostrando. Tentei fazer um resumo aqui rápido, vocês se situarem no meio de todas essas coisas, mas eu quero te dizer que o seu chamado está inserido nisso. E você tem um exemplo de vida aqui de um irmão que foi muito usado por Deus, ele viveu a experiência dele, agora você tem que viver a sua. E que tudo aquilo que ele padeceu, e realizou, foi por causa do seu chamado. chamado. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós temos dias, apesar, glória a Deus, nós temos para o país boas expectativas para o próximo ano, mas no contexto mundial, irmãos, a situação vai ficar cada vez mais, mais complicada até que venha o homem da iniquidade, até que o anticristo apareça aí. Nós já estamos vendo a situação, movimentando, nós estamos vendo o dinheiro sumindo, o cartão de crédito chegando, a marca aparecendo, você está vendo coisas que já está escritas nas escrituras há dois mil anos atrás, falando que daqui a um tempo vai precisar mais de moeda corrente, dessas coisas. Gente, tudo nos indica esse caminho. O Senhor nos fala como as nações estariam organizadas, elas estão organizadas dessa maneira hoje. Ela nos fala a respeito da situação, do, até mesmo do clima, da natureza. Nós já estamos vendo essas coisas hoje. Por isso, eu posso adiantar para você. No meu entendimento, nós já entramos naquele período que Jesus fala, o princípio das dores. Mas graças a Deus, irmãos, porque o nosso chamado, a vocação para a qual o Senhor te chamou, é o, o, o propósito do Senhor, Nesse chamado, ele tem que ter a sua expressão máxima. E para que isso ocorra, você tem que ser fiel, focado. Não deixar que as circunstâncias, nem as informações externas, nem aquilo que o mundo demanda, nem essas coisas todas que nos envolvem, nos tirem da direção que o Senhor nos deu. Ser fiel até a morte, eu te darei a cor da vida. Não foi isso que a palavra de Jesus para a igreja de Virna, então igreja, eu quero te pedir essa tensão dessa manhã agora já virou tarde nessa tarde preste atenção disso não se envolva em outras coisas foque como esse irmão focou se por acaso naquele lugar para você chegar naquele lugar lá na frente onde o senhor vai estar trazendo a recompensa para você é, você tem que passar por situações difíceis também não se preocupe com isso Saiba que o Senhor está por cima, Ele tem o um controle, Ele está te habilitando, te preparando para algo maior. Mas entenda que você precisa ser perseverante, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, tem dias difíceis diante de nós, mas o Espírito está na sua... Na minha vida, nos orientando, à medida que vamos passando, cidade em cidade, ou passo a passo, semana a semana, mês a mês, Ele vai nos dando as suas orientações. Mas fique fiel, porque naquele dia, você vai ouvir essas palavras, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém?